0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温宜玲。今天我们的来宾非常的特别呢，他是从英国的剑桥大学永续领导力学院，呃，就是 Cambridge Institute for Sustainability Leadership 来的 Viola Jordan。好，那但是呢，我要隆重介绍一下，他其实呢是我们台湾。台南的姑娘，好，然后呢，在英国剑桥大学这边工作。Viola 来 ，Viola 跟大家问个好，大家好，呃，温先生，好，好，呃 ，Viola 的。中文名字啊，叫做杨敦婷啊。我们刚刚有讨论过了一下，听说是不管他站着、坐着、蹲着都很漂亮，好不是那个蹲啊，就是这是一个开玩笑。那呃，我是在一个非常偶然的机会里面啊、哦，经由陈大的教授们介绍，所以认识了维奥拉。那我非常的好奇，因为我们节目在整个录制的过程里面，我们大概已经播了超过一年半。好，那我们在谈永续的概念这件事情上面，在台湾其实也是这两三年才非常的热门，大家开始在关注这样的一件事情哦。但实际上，永续的概念在国外，我想特别在欧洲，它是谈了非常非常多年哦。所以从剑桥回来，而且呢。Viola 的工作正好就是在做这个跟永续领导力相关的事情，所以我们特别想要请教 Viola 的事哦。你观察台湾跟欧洲啊，我们整个整体的产业对于这个议题的态度，它有哪一些明显的差异吗？
1: 其实可能因为在欧洲的话，地缘的关系吧，永续这个议题其实对每个人来说，我个人的感觉是好像比较切身一点。所以说，上至政府单位啊，甚至下到就是一般的小学生啊，甚至我们这种小老百姓啊，你不管是大企业、小公司、新创企业，或者是各行各业，包括什么金融业、保险业，好像对永续这个议题其实都还是蛮在意的。对，那也因为大家都开始很关注这个议题，也就相对的有。多方的一个压力的形成，那你包括说，哎、嗯欸，国内的压力跟国际法规的压力，甚至是投资人的这关注，嗯、其实投资人其实现在越来越多投资人，其实他们都有投资那种大型公司嘛，所以他们可能就会觉得说，哎、嗯欸，那我现在投资这大型公司在永续这一块到底做得怎么样？那当他们开始有这些问题的时候，那个压力就形成了。所以其实对产业来说，他们就开始面对说，哎、欸，不只是法规上有一些法条啊什么的，可能会有罚款啊。可是连他们自己本身的投资人，是他们就是真的要很努力去讨好的人吗？对，然后都发现说，哎、嗯欸，投资人好像都在问我这些问题。如果我不赶快做些什么的话，好像到时候如果投资人真的认真来审查的话，那我这边是不是会出什么问题？那也不只是这样。嗯可能也包括说，因为在欧洲，你说像联合国啊，或者是欧盟啊这些开会，因为毕竟地缘的关系其实很近，所以这些新闻啊或者是消息啊，其实都会是传达出来到一般媒体大众。那消费者跟一般民众的舆论压力嗯嗯，其实在欧洲是一个很大的一个助力吧，可能就对推动永续这意些来说是一个很大的助力。嗯嗯因为很多、嗯、很多公司，你说像一些时尚业啊，可能他们就会面临到说，哎，消费者说，哎，你这个这个衣服，你这有这永续的概念在里面吗？你是不是有就是支付劳工合理的薪水啊、嗯？其实永续也不只是说环境嘛，你社会议题的部分，所以这些民众上的压力，其实变相的，我觉得对产业都变成他这个采取行动的动机。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯哼，但其实我们在台湾也是这样子，我们会有一个状况是这样哦，就是、嗯、呃，我们如果去做消费者调查，大家就会说，呃，对我很关注永续啊，好，呵呵呃，嗯、我我我支持绿色消费，可是等我真的看到那个价格的时候啊，对我会缩手的、嗯，就是觉得说呢，嗯、是我真的就是为了,为了永续所以都比较贵吗？对，我不晓得说你在欧洲哦、嗯呃，在英国看到的是这样吗？
1: 其实很多人现在都还是会觉得永续本身是一个价格偏高的产业。对，其实价格之所以会偏高，是因为做的人还不够多。对，所以你像说，哎、嗯欸，我如果要呃生产一个什么样的东西，那我可能要找到就是比较有永续经营方式的一些工厂来生产的话，那因为现在做的人还不够多的情况下，其实你的价格是是下不来的。所以它等于是一个、嗯、一个过程要去走过的一个过程，对。那其实，在欧洲的话，呃，你像联合利华，他们其实有一些一些报道，也有提到说，八成以上的民众都希望大公司们能够帮助他们做一些永续的选择。所以举例来说、嗯，像是超市好了，你其实人的消费习惯嘛，你今天如果把这些永续的产品放在很容易拿到的地方，所一进门一看得到，哎、欸，我赶时间啊，那我拿了就走。其实消费者很容易就是不自觉的就去做了一个永续的选择，嗯，自己都还还没有感受到。所以其实，在欧洲其实蛮多像联合利华或者是 IKEA 这些大公司，其实他们开开始都有去思考说、嗯、要怎么样去做一个帮助消费者。做更好的抉择的一个方式。嗯嗯那当然，你说，当然，如果是我们真的是嗯比较斤斤计较，就是价格一定要比三家的情况下，确实在现阶段来说的话还是比较辛苦一点，因为毕竟你这个永续生产的的产品的价格其实还没有说可以就是整个下来。但是你虽然是这样讲，你如果仔细思考说，像现在特别是在欧洲，你这个整个电费啊。从俄罗斯的战争开打之后，电费已经涨了这么多的情况下，其实这些东西变相的价格都会再加上去。所以，其实大家在就是推广永续的同时，其实会思考说，以什么样的模式来经营一个企业，也可以达到说，哎、欸，永续经营的方式。因为你今天如果像说，好，我继续用就是。原物料啊，然后不去思考这个下场跟后果对地球造成的负担。嗯、那如果哪天这些原物料没有了呢？那是不是我的公司就会被影响的特别的严重？所以当我去思考说我没有其他的一些可以选择的比较好的选择的时候，其实也是我们说是 diversify， 就是让你自己的公司在营运的过程中找到了一些更多可以生存的方式。所以以长远一点的时间来说的话，这对企业来说其实是一个很有商机的。那就消费者来说的话，你虽然说没错，价格上可能在我们一般可以看得到的民生消费品上，确实是觉得说，哎、欸，是不是比较永续的东西还是比较贵一点？那其实这部分的话，还是有很多教育上的事情是需要做的，像说如何教育消费者。嗯你与其去买一件两百九、三百九的衣服，你是不是买比较好一点衣服？那买少一点，那你买好一点的衣服，嗯、为什么大家要消费奢侈品？你这些名牌的东西，因为它可以用很久嘛，而且越用价值越高、嗯。那这样子的情况下，其实消费者的行为模式的教育上，其实也都需要透过。各种方式的对永续的认知跟了解，那渐渐的，我觉得这个是会慢慢转型跟改变。那其实我觉得在欧洲，我所接触到的年轻人，其实我们有很多永续的 activists， 就是在出来抗议啊或什么的。其实你仔细看、嗯，都是年轻人，真的很多年轻人，有很多大学生，就连就是各个就是名校啊大学的大学生们也都会很仔细去审视说，哎，我们大学所。采取的各个决策是不是有把永续放到这个决策的这个过程中去评估？所以其实大学生们的力量其实是真的还蛮大的，因为他们就也很很敢出来说。那因为他们又等于是我们这个社会经济的这个下一代的主要动力，所以他们的声音其实对产业或者是政府来说其实都很重要。对，那其实我觉得是一个过程。那或许这个过程还有很多要。经历过的，但是我觉得我们也不能因为说就是一个概念说，说哦，永续的东西就是比较贵，然后就完全去排斥它。对，
0: 嗯哼嗯嗯，其实我们自己在选东西也是这样子哈、哦，就是它慢慢的，如果说在大家的一起的努力当中，我知道像刚刚那个 Viola 有提到嘛。那个 IKEA 好，那在我们台湾，我们都叫人家 IKEA 啦。我们亚洲人比较呵呵那个，好，我们都叫人家 IKEA。OK， 其实我也是前阵子刚刚认识了那个 IKEA 的，他之前是大中华区的最高的那个主管哦。那他就说，呃，像 IKEA 这样子的一个大的品牌，他们永续供应链这样的一件事情，他已经经营了三十年。对这个我，我我觉得，哇哦，我非常没有办法去想象，这到底是。什么样的一个一个想法？但是很明显的是，我们的确在台湾，我们的起步稍微晚了一点点哦。好，所以我们今天啊，呃，在线上的是剑桥大学的永续领导力学院的 Viola Jordan， 那她其实呢是台湾女孩。好，那她在英国已经十几年了，所以今天特别我们是。这个一定要讲一下，岳阳连线采访到他，好，所以我们很希望可以理解，透过 Viola 的眼睛来看到的是，在欧洲，在英国怎么样对待永续这样的一件事情，然后不管是在学校的部分，在消费者的部分，还有在产业的部分，大家都在这段时间做了哪一些努力以及调整，还有未来的发展方向。好，那。刚刚我们在前半段的节目谈到的都是关于整个观察，我们对于社会的观察。好，那我们先休息一下，待会儿下半段的节目我们要请教 Viola 的是，到底在剑桥大学他的永续领导力学院是做什么样的事情？然后大学高等教育在整个 ESG 这样的风潮里面又扮演什么样的角色？我们休息一下再回来。回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场，呃，不是现场，是线上的是 Viola， 好，他是目前任职于英国剑桥的永续领导类学院哦，嗯、呃，那他在里面担任非常多的工作，包括创新的育成啊，好，然后包括有许多的课程。那他在去年的十二月，也回到了台湾哦，然后大概两周的时间，他拜访了非常多在台湾我们在从事相关工作的一些人，然后也聊到了很多关于台湾跟英国我们在 ESG 这些事情上面哦，大概我目前还有哪一些差距？那当然，我在跟 Viola 见面的时候，我。最感兴趣的一件事情、哦、就是我们目前在台湾谈到 ESG 的时候，好像觉得它是产业的事情。那虽然在有一些学校里面开始去关注永续，但是我们始终会觉得，哎，永续哦，好像不晓得是要放在哪一个科系啊。好，那又看到剑桥的永续领导力学院，我觉得这些事情让我非常好奇，在英国的整个高等教育当中，它如何的跟产业合作。来培养这些永续的领导人才
1: 。像在英国这边的话，呃，特别是我们单位，其实我们对于永续，我们一直采取的一个是一个全面性的永续发展。所以，我们认为，就是你不仅要有宏观的视野，然后也要能够关注到细项的推动。所以，其实就我们单位来说嗯嗯，我们看待永续的话，我们认为它要能够真的达到所谓的永续的一个社会的话。变得是说我们要去重新布局，就是经济新布局。对，那我们其实在二零一五年的时候第一次发表，然后二零一七年的时候就是有就是更新的一份报告叫做《Rewiring the Economy》。我这个呃中文翻译的话，就自己把它翻成就是经济新布局。那它这里面其实提到了一点很重要的是说，就是每个国家甚至整个全世界，如果要把永续做到好，做的对，其实需要的不只是产业，你需要的其实是。你要有政府单位，你这些就是法规制定人，因为你法规如果没有去允许或者是协助这整个转型的话，其实是没有办法达成的、嗯。那所以在政府公部门的话，其实有很多他们要扮演的角色。那再来的话，嗯、还有一点很重要的，其实是经济有关的这些金融业、保险业、嗯，因为其实这些。就是所谓投资人的力量跟保险业的力量，其实是我到了英国之后才发现，原来他们有这么大的力量。因为其实针对大型企业，他们在欧洲国家的话都要投保嘛。那你投保的话，如果保险业者说，哎、欸，你这个公司啊，你没有去 follow 这个 ESG 啊，你没有去照这些就是永续的这些去做的话，我我不给你保。那对这些企业来说是、嗯、是很可怕的事情，因为没有保险的话，第一、嗯、法规上过不去。第二的话是你没有保险，你万一出什么状况的话，你整个公司的股价就很可怕。对，那投资人当然也是同样，他有这样子的一个利道。那再来的话，当然就是企业。那企业其实各个大型企业、小型企业都有他们所要扮演的角色，所以应该是一个很全面性，大家要合作的方式。那其实剑桥我们永续领导力学院最主要的一个使命跟目标的话，就是可能也透过我们过去三十五年了，现在三十五年在这个领域的一个。努力，其实我们培育了非常非常多的人才。那这些人才的话，很多就是进到政府单位啊，进到金融业、保险业，甚至很多都进到就是企业里面。那所以我们一个很大的一个推动的力量，就是我们怎么把这些人带在一起。把这些领导人带在一起來，来让他们有这样子的沟通跟了解。因为每个人在自己的单位里面做事情的时候，其实是非常非常孤立的、非常独立的，不去思考的，很难去看到就是其他的角度。那就像我刚刚提到说，要能够推动的话，你要有一个宏观的视野。那这个宏观的视野，你必须透过跟不同领域的人有这样的交流。你才有办法知道说，哎、欸，那他们的这些有哪些困难的地方是我们可以帮得上忙的，或者是哎、欸，我们在执行这些的时候，他们可以帮我们什么？对，那这样子的一个沟通跟协调的过程，才有办法说真的去推动一个所谓的全盘性的永续发展。那当然，在高等教育里面的话，这个培育未来的人才是一个很重要很重要的部分。那可能像。剑桥这样子的学校，那当然也不只是剑桥。我相信很多就是欧洲的这所谓的名校，其实也都开始渐渐地把就是这个永续的议题放进像说商学院里面。你仔细思考，如果你今天商学院出来的一个学生完全没有永续的概念，那你进到企业里面去工作，你怎么把永续带到这企业里面？所以现在越来越多学校，我知道像、嗯、哎欧洲像德国啊，或者是其他其他国家，开始在他们的商学院里面也都开始有所谓的永续议题。对，那当然永续议题目前都是以一个就是加上去的方式。对，我们说家长、嗯、就是是一个加上去的方式，欸、感觉好像就是哎、欸、我就是加一块进去就可以、欸。那其实就我们领导力学员来说的话，嗯、我们认为你这个永续的核心，它应该是属于核心，所以它应该是就会。这些观念跟知识应该是就是渗入到你所谓商学院的每一个议题里面，像说你思考说，哎、欸，你的策略啊，你的策略在规划的时候，你永续并应该是要在里面的，嗯、你的行销的规划，你的产品的规划，你都有这个永续的核心的思考的时候，那你在整体的推动才不会说，哎、欸，我就是现在已经是这样子做，那我们再拿那个永续来看一下，我们可以在哪边在、嗯、就是。加这这不像是加柴米油盐上去的，那这这是应该是要从一开始那个 ingredient、嗯、那个材料的部分就要去思考的东西。所以其实我觉得，像英国或者是欧洲这些名校，从一开始只是把这些东西从外加上去，到慢慢的去思考说，哎，我们这课程的设计上有没有办法在每一个就是模组里面都去把永续带到一个核心的部分，让这些学生们去思考说。嗯每一个的部分的学习，它可以怎么样去融合永续的精神，然后永续的核心，然后到这里面。那我我是不太清楚说，说因为毕竟离开台湾十几年了，对。那目前台湾的话，呃，是不是在这个部分也开始有这样子的转型？这我倒是真的不太清楚，还要还要请教温主席长
0: 了。没有没有，因为我们正好，我现在也正好是有参与一些大学哦，在做课程的转换。然后你刚刚提一个非常有意思的事情，就是说一开始的时候大家都是 add on 就外加好，然后但是它要变成是一个核心，我我觉得这个彻底在观念上面的这种翻转哦，对于每一个人来说，它应该都是挑战，因为毕竟好就算是大学里面的老师们，我们以前在受的教育也都是就是这样嘛。好，所以这种核心的转换，我觉得这可能对每一个人来说都是相当大的挑战，对。所以我不晓得在整个剑桥的领导力学院里面要怎么样，可以有一些比较具体的例子吗？你们比如说你们的课程是怎么样划分的？嗯、呃，然后有哪一些比较可能跟你以前所学不太一样的状况？
1: 这我刚好也有一个例子可以做一个分享，因为其实，在我们领导力学院的话、嗯，其实我们没有所谓的 undergrad， 就是所谓的一般大学生。嗯、对，那我们只有硕士生。那这些硕士生的话，我们只收就是已经在产业上工作三年以上的学员、嗯。那当然，剑桥本身你的,、嗯呃、的这个审核的过程是挺严格的。对，那为什么要选择已经在产业上工作几年的学生呢？因为所谓的永续领导力，我们认为你必须要真的到产业上去去滚一圈，至少去接触了之后，你才理解说。哎，跟学校不一样、嗯，你产业的实际情况是什么样子的？你必须有一点概念，嗯、这样你再回过头来做这个硕士的学习的时候，你才有办法把你亲身的经历，跟你在这个产业或者是不管是政府单位或者是呃其他公部门的这些思考，然后带回来。然后去思考说，哎，那你现在所受的这些教育是怎么样可以结合到你的工作里面、嗯嗯？所以光是就这一点来说，其实我觉得，当然我自己当初台大毕业以后，在思考说，哎，我要不要念研究所啊？父母亲也就说，你想念就念啊。但我也不晓得我要念什么啊。嗯、你出去外面工作一段时间，然后你再回来思考说，哎，就我现在工作所看到的，有哪些是我真的很想要再进修的？那这样我所学的东西就是变得非常的实用。对，嗯,嗯,嗯，那再来，就是说我们课程的规划，举例来说，我们最近硕士班的有一堂课是这样，他让你去思考说，你怎么把永续带到所谓的策略，带到就是你这个呃文化，公司文化，对，所以他其实把永续就是带到每一个项目里面。那虽然说某某个程度上，你会觉得好像好像都把哎、欸、策略给分开了，呃，把治理给分开了，然后把这个公司文化这边每一项好像是分开，但是你在这每一个议题的讨论的时候，学生们的讨论就是，哎、欸，在你的策略上，我们应该应该怎么样去用永续的角度去思考，说制作这样子的一个策略的时候，是有考虑到各个面向。那甚至公司文化的时候，我们的讨论就是说，哎、欸，要推动一个什么样的公司文化，才能够更有效地把永续的这些想法跟精神。带到公司的每一个阶层，甚至每一个员工。所以，其实这样子的讨论、嗯，其实是我觉得对学生来说，你就不再只是说哦，我就是学习单纯的永续的概念，然后我得自己去思考，说我到底该怎么去用他们
0: 。嗯哼嗯嗯嗯。所以我们可以知道几个点哦，大概就是一个是这个剑桥的永续领导力学院，它基本上就是哎、欸、那个刚毕业的。学生好像还不能进去哈，他必须要有足够的食物的产业里面的经验，他才有办法进入。嗯，好，然后再来就是我们可以看到他有非常多的讨论的课程，然后这样的讨论的课程，他是非常务实的，要把永续这样的一个概念透过大家跨领域的讨论，好，那甚至于他可能是跨专业哦，哦，感觉上应该是这样，然后可以、嗯。把、啊、这样的观念透过对话，慢慢地去深入融合，而且呢，它可以去转化，对，感觉上似乎是这个样子。但是我觉得这个当中其实还有非常多的细节哦。那我们呢，在下一集的节目当中，会继续的要来请教 Viola， 她在剑桥所看到的这些。对于永续上面，不管是在高等教育，或者是产业，或者是政府部门，还有消费者以及企业，我们总共做的什么样的努力？那有哪一些是值得台湾可以学习的？下一节节目继续跟大家聊，谢谢，谢谢大家，拜拜。本节目由 p a u l w r i g h t 台湾宝莱德赞助 ，Polright w 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。